0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Euh, Écoutez-moi, ça va, je commence à vraiment fatiguer de mon stage et, et de mes journées un peu longues parce que je travaille, comme je l'ai dit beaucoup sur le podcast. Parce que voilà, je pars vivre à Londres dans semaine maintenant, dans à peine plus d'une semaine, ça fait très bizarre mais voilà du coup je voulais vraiment prendre de l'avance sur, euh, sur le podcast et sur les interviews et tout ça qui vont sortir euh, pour que voilà s'il y a euh, même un problème au niveau, voilà ça arrive parfois qu'il y ait des problèmes aux interviews, on doit les réenregistrer donc il faut avoir de la marge je peux pas euh, enregistrer deux jours à l'avance comme quand je suis seule à enregistrer donc euh, donc voilà, donc je travaille énormément sur le podcast, j'essaie de travailler pour, euh, pour Instagram, j'essaie de m'organiser et, et puis voilà j'ai plein de choses à faire, j'ai aussi ma vie perso là qui me prend plus de temps parce que bah voilà j'essaye de voir des gens avant de partir, euh, <rire> avant de partir vivre à Londres. Um... Mais donc voilà, tout ça pour dire que euh, je vous tiens, en fait à chaque fois je vous tiens un petit peu au courant de ma vie au début de chaque épisode, comme ça après hop c'est fait, on peut passer à la suite. <rire> euh, mais donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose que j'expérimente en ce moment et qui est terrible mais terrible et, euh, et dont on ne connaît pas forcément l'existence, on sait pas forcément que ça a un nom quand on est auteur, en tout cas moi j'ai appris ça assez récemment, peut-être il y a un ou deux ans on va dire mais ça fait quasiment dix ans que j'écris donc proportionnellement ça fait pas si longtemps que ça c'est le syndrome de l'objet brillant. Alors, je ne sais pas si, euh, si ça s'applique que aux auteurs, même si je pense que ça s'applique euh, plus aux professions artistiques qui demandent un travail sur le long terme. Donc, par exemple, les auteurs, euh, les, les, les auteurs de pièces de théâtre, donc les dramaturges, euh, les auteurs de scénarios, donc les scénaristes. Euh, je pense que ça va plus être sur des projets comme ça, long terme, plus que sur, euh, par exemple, des peintres ou des, des chanteurs ou des musiciens où là il y a peut-être plus de créations euh, courtes on va dire quand on écrit un roman ça prend plus de temps que de créer une chanson d'un album je pense, enfin en termes, pas forcément en termes de temps de travail, mais en termes de temps étalé dans le temps. Après, ça dépend. Comme je l'ai dit, il y a plein de gens qui... Notamment euh, euh, des gens que j'ai reçus sur le podcast récemment, mais les interviews ne sont pas encore sorties, donc je ne peux pas vous dire qui c'est. Mais, euh, mais notamment des gens qui écrivent des romans euh, très rapidement, euh, en très peu de temps. Et, 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 voilà, des... et moi, je suis admiratif parce que moi, ça fait un an quasiment que je suis sur mon premier jet et j'avance pas de ouf. Euh, donc voilà. Donc, le syndrome de l'objet brillant, c'est pour faire court le fait de, quand on est lancé dans un projet, notamment un projet d'écriture de roman, de penser à la suite, ce qui est bien normal de penser à la suite parce que bah, notre cerveau, il mouline tout le temps et, et évidemment, euh, bah, il imagine tout de suite ce qu'on va pouvoir écrire après. Mais d'être un peu trop... Euh, faire un peu trop une fixette sur justement ce qui arrive après et parfois perdre un peu de motivation par rapport à ce qu'on est en train de faire donc euh, c'est à dire bah là moi par exemple je suis euh, en train d'écrire enfin en train d'écrire oui ça fait un peu longtemps j'ai pas écrit ça fait déjà plusieurs jours et tout et parce que je suis trop fatiguée le soir quand je rentre et et je trouve pas la motivation, je trouve pas le temps, enfin bref, je... quand j'ai le temps, j'ai pas la motivation, quand j'ai vaguement la motivation, j'ai pas trop le temps. Euh, c'est donc, donc voilà, donc, je, je n'arrive pas vraiment à finir mon premier gel, je galère un petit peu, pourtant il m'en reste pas beaucoup, et c'est ça le pire, c'est qu'il me reste toujours peut-être cinq, six mille mots, quelque chose comme... Allez, peut-être un peu plus, peut-être disons huit mots pour le finir. Et, et c'est fini après. et Enfin, c'est fini. Après, ça va recommencer, ça va être le plus long. Mais en soi, il me resterait pas grand-chose. Et ça serait presque qu'une question de volonté, j'ai envie de dire. C'est un peu stupide. Mais donc, voilà, le syndrome de l'objet brillant, c'est qu'on est en train d'écrire un projet et en fait, bah, on se met à penser à d'autres choses et on se dit, ah là là, j'aimerais bien écrire cet autre projet et tout ça. Alors moi, j'ai la chance de me dire d'avoir pris des engagements publics <rire> entre guillemets que ce soit sur le podcast ou euh, ou euh, sur mon compte Instagram ou plein de choses euh, voilà euh, mes proches aussi et du coup je peux pas ne pas finir ce roman euh, voilà c'est pas possible mais euh, récemment j'ai eu beaucoup beaucoup d'idées euh, enfin en tout cas j'ai des idées qui se sont c'est pas forcément que j'ai eu des idées parce que ça pop pas euh, comme ça d'un coup euh, les idées de romans euh, d'un coup mais euh, j'ai eu beaucoup d'idées pour la suite et, et pour, pour des romans après, j'ai une idée, j'ai un, un roman fantasy en tête, enfin fantasy, la light fantasy on va dire, j'ai euh, un contemporain euh, YA en vers libre, j'ai un contemporain YA euh, summer vibe et tout ça, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre J'essaie de réfléchir euh, à ce que j'ai, euh, j'ai un idée de contemporain, alors là c'est bizarre, je ne saurais pas comment décrire ça, mais un espèce de contemporain, un peu surréaliste, voyage dans le temps, euh, épopée familiale, enfin bref, un truc un peu... Euh, voilà, j'ai une idée, <rire> enfin, ça fait longtemps que j'ai cette idée-là, mais là ça s'est un peu matérialisé dans ma tête. Euh, donc voilà, donc j'ai déjà quatre autres projets de romans, en plus de mon tome 2 de, de ce roman, du coup, que je suis en train d'écrire, donc qui est un YA euh, dystopie. Euh, donc YA, au cas où ça veut dire Young Adult, donc c'est pour, euh, pour les jeunes adultes. Euh, et donc voilà, donc j'ai toutes ces idées qui cohabitent un peu dans, dans mon esprit, j'essaye de, de faire un peu le ménage pour, pour, pour pas mélanger les choses, euh, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois là, j'avais des idées, en fait dès que j'avais des idées bah, je partais du principe que ça allait être pour, quasiment pour, pour mon roman donc, que je suis en train d'écrire, donc ma dystopie, et, euh, et en fait bah, là je me mets à penser à des trucs qui n'ont absolument aucun rapport avec, avec ma dystopie, Genre ça, ça ne pourrait absolument pas être calé là-dedans. Et je me dis, bah en fait, c'est pour d'autres romans, la suite. Et, et voilà, et c'est dur de, de ne pas de résister. En plus, c'est parfois des romans qui sont très, comment dire, qui sont très personnels avec des, des expériences. Ça ne va pas être de l'autofiction non plus, mais, mais ça va être des, des, euh, voilà, des choses plus personnelles que, que ma dystopie, bien sûr. Alors peut-être moins que mes recueils de poésie, mais, mais plus que que ma dystopie, ça, c'est très certain. Euh, et du coup, c'est des choses que j'ai envie d'écrire tout de suite, dont j'ai envie de me, de me délester, en fait, euh, tout de suite. Et, et que j'aimerais coucher sur le papier parce que ça coule plus de... Enfin, c'est plus, euh, plus simple à écrire, notamment des contemporains que de la dystopie. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, il y, 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 y a des côtés compliqués, bien sûr, parce que rendre intéressant euh, quelque chose qu'on connaît tous, C est, c est, c est, c est, ça relève du défi aussi euh, comparé à voilà, une dystopie par exemple ou bah, de la fantaisie ou des trucs comme ça où déjà ne serait-ce que l'univers bah, rend la chose intéressante, si c'est bien fait évidemment euh... Mais bon, voilà. Euh, et donc, voilà, c'est donc un peu dur de, de, de voir tous ces autres projets qui m'appellent et, et ça serait la saison pour les écrire. Notamment, euh, je vous ai dit, j'en ai, ai un vraiment qui est vraiment summer vibe et tout. Et euh, bah voilà, j'aimerais bien. Euh, là, ça serait tout à fait la bonne période pour euh, ce que j'ai envie d'écrire maintenant. Mais, euh, mais je ne m'autorise pas en fait, à, à commencer un autre projet parce que je sais que si je commence un autre projet, je ne finirai pas mon roman et ça, c'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai déjà posé euh, pas mal de, de, de lignes et pas mal d'idées pour, pour le contemporain en vers libre. Euh, engagé aussi. Euh, et, euh, et donc, j'ai déjà beaucoup d'idées là-dessus et j'ai déjà des passages en tête que je note dans les notes de mon téléphone pour ne pas les perdre. Un peu comme de la poésie, mais d'ailleurs, c'est en vers libre, donc c'est sous une forme poétique, c'est un roman poétique. Euh, mais voilà, je ne m'autorise pas à me mettre devant mon ordi et à écrire pour l'instant. J'attends au moins d'avoir fini mon premier G, euh, d'être dans la réécriture et tout. Et après, peut-être que quand je serai dans la bêta-lecture, je m'autoriserai à prendre une petite pause avant d'écrire le tome 2. Je sais, pas. Je, je, sais pas. je sais pas si c'est une bonne idée de prendre une pause parce que écrire l'un cou, enfin, coup sur coup, ça aide quand même à rester dans l'univers et ça aide quand même à, à, à rester dans, un, dans une même lancée. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, je sais pas, je verrai bien en temps voulu de toute façon. Mais, euh, mais voilà, donc peut-être les conseils que j'aurais à donner si, si, vous, si vous êtes dans le même cas que moi. Ou plus tard, peut-être si vous m'écoutez dans, dans un mois, deux mois, six mois, six ans, dix ans, j'en sais rien. C'est, je pense, de réussir à savoir pourquoi on voulait écrire notre roman au départ. Alors après, ce qui peut se passer, c'est qu'un euh, roman qui pouvait nous parler il y a un an, une idée qui pouvait nous parler il y a un an, peut ne plus nous parler aujourd'hui. On est trop éloigné de la personne qu'on est aujourd'hui, de celle qu'on était il y a un an. Euh, auquel cas, effectivement, c'est dur de trouver la motivation pour, euh, pour un projet. Mais euh, je vous avoue, je ne suis pas complètement sortie de cette phase, donc je sais pas, euh, j'essaye de réfléchir à ce que je me donnerais comme conseil... Euh, à quelqu'un, je dirais de persévérer en fait. Il faut il faut s'accrocher en fait. C'est un effort à faire en fait. J'ai pas vraiment d'autres conseils que ça, je pense. Je pense que on a tous ça, donc ça c'est normal d'avoir envie d'écrire autre chose, surtout si par exemple si vous avez un, un roman qui, qui a une saison qui est très importante et que vous êtes plus dans cette saison, bah peut-être que ça peut déjà vous sortir, Moi je sais que ça peut me sortir un petit peu de mon de mon élément, euh, si vous avez l'habitude d'écrire à un endroit et que vous ne pouvez plus écrire dans cet endroit, comme moi c'était mon cas à Lyon, euh, ou dans une routine, comme c'était le cas avec mes études, euh, bah, peut-être que voilà, ça ne vous aide pas à, à, à persévérer. Si ça fait longtemps que ça commence à traîner euh, bah, ça peut être compliqué aussi c'est pour ça que moi là je voudrais vraiment me, me, me cravacher un peu pour finir mon premier jet euh, rapidement là vraiment je, ça fait au moins trois épisodes que je vous dis ça que je vous dis ça va être bientôt fini et puis je n'avance quasiment pas <rire> donc euh, je voudrais le finir comme ça une fois que c'est fini après je redémarre de zéro, je commence la réécriture. Là, aujourd'hui, j'ai imprimé mon... Alors, aujourd'hui, je j'enregistre cet épisode. Donc, nous sommes le jeudi 24 août. Euh, j'ai euh, imprimé euh, mon roman. Du coup, je l'ai en format papier. J'ai fait des corrections euh, juste orthographiques parce que c'était une... Oh, une catastrophe. Je vous jure, je l'ai passé sur, euh, sur Word pour pouvoir, euh, pouvoir l'imprimer. Euh, mais vous n'imaginez pas, j'avais écrit des trucs. Mais je me dis, et ma bêta lectrice a lu ça sérieusement <rire> genre vraiment parce que parce que je mets pas la correction quand j'écris et tout ça et, euh, et donc euh, voilà et je me relis pas je ne re, je n'ai pas relu mon premier jet jusqu'à présent sauf parfois des, des chapitres en, en diagonale pour pouvoir les envoyer à ma bêta-lectrice pour pouvoir écrire le suivant si ça fait un peu longtemps me remettre un petit peu dans le dans le bain mais globalement je, je ne relis pas ce que je fais donc c'est la cata euh, et encore moins avec attention quand je lis en diagonale vraiment donc euh, donc voilà euh, c'est un peu la cata là-dessus mais, euh, mais voilà je pense que pour, euh, pour rester motivée euh, je pense qu'il y a plein de manières déjà euh, essayer peut-être d'aller de, 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 sur Pinterest moi je sais que quand je vais sur Pinterest et que je regarde des, 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 bah, des trucs sur Pinterest qui me rappellent mon roman ça me motive toujours, ça me donne plein d'idées, ça me motive de ouf ça me rappelle à combien, combien j'aime cette histoire, le fait d'en parler autour de soi, de, de parler de son roman et tout moi je sais que je pense que le podcast que je j'ai depuis un an ça m'aide vraiment à rester motivée et ça m'aide vraiment à, en fait, le fait de partager et de, de conscientiser et de réfléchir et de parler de mon roman, c'est un peu comme des, sé des, des séances de psy en fait. <rire> ça, ça, me, ça m'aide à garder un peu la tête dans, dans le bain et, et à, à rester motivée avec tout ça. Et ensuite, bah de, en fait, de se, de se forcer, enfin de se, pas de se forcer, mais de se, de faire un effort en fait. Voilà, je pense que y a un moment après, c'est la volonté qui fait qu'on y arrive, euh, on y arrive et on arrive au bout de, de ce projet. C'est il faut il faut continuer, il faut se motiver euh, et même quand on n'a pas envie, il faut, le, enfin, il faut le faire. Et voilà. Et si on veut vraiment ça, bah il faut se donner les moyens. Et parfois c'est pas toujours agréable. Parfois on n'a pas envie. Parfois on a la flemme. Parfois on est fatigué. Mais mais faut aller au bout quoi. Et, et une fois qu'on est au bout, on est fier et on se dit mais, mais heureusement que j'ai pas abandonné. Donc euh, donc voilà concernant le syndrome de l'objet brillant. N'hésitez pas, si vous avez ce ressenti comme moi, à m'envoyer un message sur Instagram. Comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous et de voir que peut-être bah, vous avez les mêmes ressentis que moi. Euh, parce que forcément, bah voilà, le podcast, c'est un, un média à sens unique et du coup, bah, c'est un peu plus compliqué de... de d'avoir vos ressentis quoi, donc n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de savoir que je suis pas seule, parce que c'est vrai que bah, moi aussi, vous voyez, j'ai un podcast, mais j'apprends, je suis pas une autrice confirmée, et je, je sais pas si on est un jour vraiment un auteur confirmé, enfin, je pense qu'on apprend en permanence dans l'écriture, et, et dans l'art, et dans tout ça, en général, on évolue en permanence, donc, euh, donc voilà, mais sachez que je suis parfois peut-être moins expérimentée, et moins... Moins sûr de moi, moins tout ce que vous voulez que peut-être la... certaines personnes, voire même la plupart des personnes qui m'écoutent, je sais pas. Mais, euh, mais voilà... En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura été utile. Au moins, vous aurez peut-être découvert le nom de, de ce fait de ne pas arriver à, à, à se concentrer sur un seul projet, de s'éparpiller ou d'avoir envie de s'éparpiller. C'est donc le syndrome de l'objet brillant. C'est donc l'objet brillant qui nous appelle, qui est là en mode, viens me voir, viens. <rire> Commence à coucher les premières lignes sur papier de, de ce roman. <rire> j ai, j ai, je vis dans sa tête. Commence à m'écrire, s'il te plaît. Je le vois vraiment comme... un Vraiment, moi, mes projets, je les vois un peu comme des petits diablotins qui sont sur mon épaule en mode... Euh, ouais. Euh, Genre, euh, des vous savez, les petits. Euh, comment ça s'appelle Les trucs dans Harry Potter. Dans Harry Potter et la, et la chambre des secrets avec le professeur Lockhart. Les trucs bleus là. Vous voyez qui, qui pendent Neville par, par les oreilles au, au lustre dans la salle de cours et tout. là Qui saccagent toute la, la salle de cours. C'est des. Non, c'est pas ça les strangulots. C'est des... J'ai perdu le nom, mais vous voyez de quoi je veux parler. Si vous avez vu au moins Harry Potter une fois dans votre vie, j'espère. Sinon, euh, allez voir Harry Potter. Qu'est-ce que vous vous attendez <rire> euh, voilà, J'ai un peu l'impression que mes, mes, mes futurs projets, c'est un peu ça. Et en même temps, ah, il y a un truc que j'avais oublié de dire, mais c'est que, euh, régulièrement, euh, je me rends compte que j'ai plein d'idées, et j'essaye à tout prix de les caser dans mon roman actuel, dans mon roman en cours, comme si ce roman, c'était le seul que j'allais jamais écrire, et que... Euh, bah finalement j'essaie de tout mettre dedans parce que bah, si ça se trouve il n'y en aura pas d'autres après donc il faut que j'arrive à mettre toutes mes idées sauf qu'en fait non il faut surtout pas faire ça il faut, il faut chaque idée a son projet en fait et parfois il faut pas forcer en fait c'est à dire que si vous avez une idée pour ce projet en vrai vous le savez et si c'est pas pour ce projet gardez-la pour plus tard et, et ça vous servira certainement plus tard et je pense que quand on est un peu comme moi au début de, de, de son. De son J'allais dire de sa carrière, mais ça fait hyper bizarre dit comme ça. Au début de son cheminement d'auteur ou d'autrice, on a tendance à se dire qu'il n'y aura rien après. Comme si. Voilà. Alors peut-être, j'imagine que quand on a 10 ou 15 euh, bouquins derrière soi, euh, on se dit non, mais c'est bon, il y aura toujours quelque chose après, je sais pas. Mais, euh, mais voilà. Euh, et, euh, et ça, c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai euh, très souvent et où je dois me mettre des claques mentales pour se dire non, est-ce que vraiment cette idée, je l'ai pour ce roman Ou est-ce que c'est juste que j'ai envie de la mettre quelque part et je force pour que ça rentre dans ce roman euh, ben parfois, c'est ça. Donc euh, voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté.